0: Vão, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje mergulhamos na busca pelo santo grau do mundo moderno. Descobrir o último e mais talentoso dos talentosos. É uma conversa onde se viaja entre a descoberta individual do nosso talento e da forma como as empresas e organizações tentam caçar o unicórnio capaz de ser diferente e ao mesmo tempo exatamente igual a qualquer um da organização para vestir a camisola, para não destoar. E para isso é preciso talento. Acreditem muito talento para procurar um igual a sempre pintado de maneira diferente. Ou então não. E esta conversa é a final sobre o talento e sobre as várias formas de como o talento se apresenta. Já ouviram falar de caça-talentos? Não é muito diferente de caça-tesouros, mas na versão os melhores e mais dotados seres humanos para realizar uma tarefa ou feito. O meu convidado de hoje é Tiago Forjares. Prefere ser visto mais como um descobridor e um estimulador de talento do que propriamente um caçador. É um libertador mais do que um perseguidor. E partilha algumas das suas ferramentas. E são ferramentas muito úteis para todos nós. A conversa toca às coisas que vivemos todos os dias, a ida à entrevista de emprego ou o momento em que entrevistamos candidatos, a maneira como lemos as pessoas ou como funciona o nosso instinto para descobrir o talento dos outros, mas também para descobrir os nossos próprios talentos. De caminho falamos de líderes formais e informais. E aposto que não adivinham quais são os mais importantes numa organização. E de como se dá ou se bloqueiam os processos da transformação. Mas o principal é mesmo o talento. O principal desta conversa e o principal no geral. Sim, aquela coisa que nos faz brilhar os olhos ou ver o brilho nos olhos dos outros. É algo que se vê, mas que é muito difícil de medir. Está aberto o episódio. Deixemos o talento fluir. A minha ideia é falar sobre talento. É, essa, é esse, esse o santo grau que... O santo grau que estamos todos à, à procura Sempre do, do talento não é Ver o que é que Para começar a definir, definir talento Mas a gente, a, gente já lá, a gente já lá vem Viva Tiago Forjares Posso
1: definir-te como o como quê? Como, como caça talentos? Pode ser? Chega <risos> Eu acho que eu já não os caço Eu gosto mais de libertá-los Se calhar houve uma primeira fase da minha vida em que os caçava Agora gosto mais de soltá-los De
0: libertar então essa ideia de, de que a gente pode ir por aí em busca... É uma ideia quase mítica, não é? Em busca do... do lá está, o próximo Cristiano Ronaldo. Encontra-me o José Mourinho. Essa ideia não faz sentido para ti.
1: Não, faz... Podes, podes, podes ir num safari e descobrir pessoas. Acho que a ideia da de, de descoberta e da exploração é gira. Mas a ideia da caça já não é tão positiva. Não é? Já hoje, é com o pano e tudo, não podemos propriamente falar de caça. <risos> okay.
0: Parece uma coisa mais selvagem.
1: É. Não, eu, antigamente, a malta dizia que era caça-cabeças não e é? eu costumava brincar e dizer pá, eu caço a cabeça mas entrei com o corpo senão isto não funciona não é? mas, mas não, acho que eu vejo mais como um libertador porque eu acho que todas as pessoas têm talento e, e o segredo é nós afiarmos os olhos para descobri-lo é? e como é que isso se faz
0: o que, isso significa que pode haver talento que está de alguma maneira ou
1: escondido ou amarrado sim, claramente para mim isso faz todo sentido Onde e é que, todos os dias.
0: O que é que tu, o que é que tu usas? Qual é, que, qual é o teu material de garimba?
1: <risos> não, não há muito material. Há, há perguntas, há, há técnicas, não é? Que eu, acho que eu acho que na realidade é muito simples. É, a melhor forma é a é observação, não é? Quando nós conseguimos ter tempo uh, e amor, fica muito fácil, mas, mas temos que estar treinados para isso, temos que ser capazes de estar permanentemente a procurar e a ver o que, é que, o que é que a pessoa faz que é especial, quando é que ela se transforma quando é que lhe brilham os olhos hum, quando é que ela perde noção do tempo por exemplo. Portanto, há, há imensos há imensos sintomas que as pessoas experimentam quando usam o seu talento às vezes elas é que não estão conscientes
0: É, é curioso porque quando, quando nós vamos a uma, uma entrevista de emprego aquilo que tu estás a descrever eu estou a pensar assim, isso é exatamente o contrário do que acontece numa, numa entrevista de emprego, em que há um processo em que há um formalismo em que há quase um implícito do fingimento, não é? Vê lá se te portas bem para seres aqui o candidato uh, fit, uh, que é certo mesmo aqui nestas 322 alíneas que a gente pôs na entrevista
1: de emprego. É, é infeliz, sabes que até, até me custa ouvir-te dizer isso, porque eu acho que. Eu, de alguma Pode ser maneira, um preconceito. Não, não, de, de alguma maneira, eu tenho a certeza que tu tens toda a razão, infelizmente e até estatisticamente. Mas eu não consigo ver isso assim porque fui sempre contra isso. Ou seja, eu acho que as pessoas não vão a uma entrevista de emprego para arranjarem um emprego. As pessoas vão a uma entrevista para descobrirem qual é que é o seu talento. E quem tem a responsabilidade de fazer uma boa entrevista, na realidade tem duas responsabilidades. Uma é de conseguir extrair dessa pessoa aquilo que verdadeiramente a torna singular. E só depois disso combinar com a pessoa se aquilo que ela tem como desafio... Faz sentido para a pessoa que tem à frente e, portanto, Como é que isso se faz? E, quer dizer, é, 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 para mim é tão natural Que é difícil explicar -te. Mas olha, se calhar há técnicas muito simples uma, uma boa entrevista é como um bom jogo de futebol É 50% do tempo de posse de bola para os dois lados Há coisas que nós preparamos E que queremos dizer sobre nós E portanto convém ter já uma tática de jogo para, Ok, bem, eu vou tentar jogar com esta estratégia e isto é importante eu dizer Mesmo que não me perguntem Há perguntas que eu tenho que preparar e que, e que são importantes para mim, porque eu tô, também estou comprador da oportunidade, não é? Portanto, e, e muitas vezes é aí que falha. Porque quem contrata, tipicamente, contrata mais pela qualidade das perguntas que são colocadas do que propriamente pelo que as pessoas dizem.
0: Espera, isso interessa-me. Quer dizer que, numa entrevista de emprego, tu estás a ser julgado não só pelo, pelo conteúdo do teu pacote, como também... Pela tua forma de, de perguntar, pela tua curiosidade.
1: Claro, claro. Pela forma e, e, pelo, e pelo alcance das perguntas, porque repara, as pessoas têm esta ideia de que o que elas estão a fazer é matching então estão a tentar encaixar a tua experiência dentro daquilo que é necessário para uma determinada responsabilidade. Isso é um absurdo. Porque se reparares bem, quer dizer, toda a gente diz que ninguém gosta de contratar mercenários, não é? Nós não queremos mercenários, mas a, a, toda a ideia de ir contratar alguém baseado na experiência é um absurdo.
0: Parece assim, uma compra de uma vaca leiteira
1: Exato, porque, porque depois as entrevistas passam a ser uh, narrações do currículo que até já está escrito. E eu percebo que a maior parte das pessoas que entrevistam, entrevistam em série e portanto na realidade nunca leram o currículo o que é também por si só já bastante triste mas uma entrevista não pode nem deve ser a descrição do currículo deve ser um conjunto de marcos na carreira feitos, coisas que foram bah, interessantes e que, e que permitiram à pessoa ter um determinado contexto um determinado um, resultado e algumas aprendizagens portanto uma entrevista fica muito mais rica quando nós conseguimos olhar para a experiência passada dissecar cada capítulo com pá, o que é que era o contexto, qual é que era o desafio o que é que foram os achievements, quais é que foram os feitos que eu consegui alcançar comigo, com a minha equipa, e o que é que eu aprendi dessa experiência e, portanto, porque nós não contratamos só com base na função nós contratamos com base nos desafios que nós superamos e eu acho que hoje em dia cada vez mais faz mais sentido uh, entrevistar e, e contratar pessoas que fizeram várias vezes bem pela primeira vez porque essas pessoas estão sempre dispostas a aprender, elas não se agarram à especialidade do que pessoas que fizeram várias vezes a mesma coisa. São plásticas? Sim, no fundo eu acho é que elas ficam
0: rígidas não é? Mas olha lá, mas, mas, mas pelo contrário, o implícito nestas conversas, diz-me se mais uma vez eu estou tendo um preconceito, é... Vamos ali ao mercado comprar um valor feito. Lá está a ideia de vamos lá comprar um Cristiano Ronaldo que já deu provas de fazer a mesma coisa muito bem. De preferência na indústria que nós trabalhamos, que é aquela coisa de... Ah, você não trabalha na que ah, então, se calhar, não tem experiência. Vamos à procura de, de, de no fundo, fotocópias, não é? E que, se calhar, vão substituir a pessoa que, que já lá estava, que é exatamente uma fotocópia, esperando resultados completamente diferentes. Sim,
1: sim. É, eu acho que é uma, é uma dicotomia, não é? É evidente que as empresas não podem apostar só em talento, porque o talento demora tempo a desenvolver-se e, e, e a performar, mas o talento a origem da palavra talento é uma moeda. Apesar de ser só uma, tem dois lados Tem o potencial e tem a performance As empresas estão viciadas em olhar para a performance E não querem investir o tempo Necessário para extrair do potencial Novas performances Portanto, entramos numa roda dentada é? Quer dizer, Num jogo viciado De atender só à experiência E à performance, e à prova de novo E portanto, o potencial é uma coisa tangível Quando nós olhamos para um, E o Ronaldo é um, é um clássico Que interna conversa estúpida de que o Messi é que tem talento e o Ronaldo é um gajo forçado isso é das coisas que mais me irrita porque O Ronaldo o é ridículo mundo... em si mesmo é? é ridículo, quer dizer, isto é conversa de Messi. Se, não... se
0: não tivesse talento nunca poderia chegar ao nível que chegou
1: Até porque as duas coisas são sinónimos de talento Portanto, o Ronaldo quando estava lá na Madeira Alguém reparou no rapaz ele ligou para cá Estava a ver potencial Claro Pronto, e, o potencial... e quando vem
0: para o Sporting, claro que isso aconteceu é evidente. E quando foi para o Manchester, como é evidente Portanto, houve vários níveis de pessoas que percebiam muito daquilo Que disseram estas características são obviamente talento
1: naturalmente, portanto mas essa, essa é a primeira fase do talento que é o potencial, que é quando nós vemos que há qualquer coisa na pessoa e a pessoa num mecanismo de experimentação de aprovação, até é um estímulo decide repetir uma determinada atividade isto, neuro, isto tem uma explicação neurológica que é, quando nós somos crianças e experimentamos uma coisa e o nosso pai aplaude o estímulo faz com que a criança queira repetir e o nosso cérebro começa a reparar que nós estamos a usar um determinado circuito neuronal mais vezes do que outros E portanto,
0: e, portanto ficamos mais felizes e logo com mais vontade de voltar a, a experimentar
1: coisas mais. Evidente, mas também quimicamente é importante descodificar esta cena da felicidade isto hoje em dia tem uma abordagem diferente chama-se mielina, é uma droga que aumenta em 100 vezes a velocidade e a capacidade de percorrer esse percurso neuronal, portanto a, a, a exploração do potencial, sobretudo em idades muito novas, é absolutamente exponencial. E por isso é que estamos cheios de prazer a experimentar aquilo que se chama flow, fluir, felicidade. Isso está a dizer. Perdemos a noção do tempo, perdemos a noção dos nossos problemas emocionais. A partir de certa altura, nós ficamos competentes. Mas é a partir desse momento que nós fazemos uma inversão absoluta e completa, que é, a partir daí, o que interessa é trabalhar os nossos defeitos. Portanto, é a tal história da prática deliberada das 10 mil horas, é por causa disso que o Ronaldo ficava a marcar livres, porque ele não era bom nisso. Portanto, são duas técnicas que, depois de nós sermos competentes, elevam o patamar para a excelência. Portanto, se eu souber quais são os meus defeitos, se eu tiver um mentor que tenha uma relação emocional comigo, que saiba abordar-me, para eu superar-me nas coisas que eu não faço bem, então consigo alcançar a excelência. Se dentro dessa relação eu quiser construir história, se eu tiver a minha biografia como teu Ronaldo, se eu quiser mesmo ser o melhor do mundo, tiver uma boa mentoria e tiver essa prática, então já não é nada prazeroso. É esforço absoluto. Mas estas são as, são as duas facetas da mesma moeda. Mas as pessoas adoram esta ideia romântica de que ou se nasce com talento. Ou se desenvolve E se eu não vejo o talento é porque ele não existe Quer dizer, é só a quantidade De absurdos Que existem sobre a, a, o descodificar Do que é que é o talento É Olha, fascinante entre,
0: entre o talento Podemos começar por aqui O que é que é
1: o talento? talento é uma coisa que nós fazemos e gostamos <risos> Se tu perguntas a uma criança de 7 anos O que é que é talento Eles sabem, eles respondem exatamente isto É uma coisa que nós fazemos e gostamos E portanto, por definição, toda a gente tem é uma coisa que, que nos faz brilhar os olhos, é uma, é uma coisa que faz com que os nossos pais se sintam orgulhosos e, portanto, se nós deixarmos que isso seja verdadeiramente a primeira definição de talento, então depois podemos eventualmente preocupar-nos com performance, notas, a gente depois leva os nossos filhos à escola, depois parece que a única coisa que conta são as notas. É que se não houver nada tangível que corrobore a capacidade de alguém, então é porque não a tem. O puto se não é passou, absurdo. não teve
0: uma boa nota, logo é estúpido. Exatamente. E pode não ser. Pode Exatamente. haver várias coisas neste contexto que podem desafiar esse princípio. Estão a gostar do Pergunta Simples? Estão a gostar deste episódio? Sabia que um gesto seu me pode ajudar a encontrar e convencer novos e bons comunicadores para gravar um programa? Que gesto é esse? Subscrever. Na página perguntasimples.com tem lá toda a informação de como pode subscrever. Pode ser por e-mail, mas pode ser, ainda mais fácil, subscrevendo no seu telemóvel através de aplicações gratuitas como o Spotify, o Apple ou o Google Podcasts. Assim, cada vez que houver um novo episódio, ele aparece de forma mágica no seu telefone. É a melhor forma de escutar o Pergunta Simples tu uh, falaste agora aqui de, de por um lado de potencial de coisas que nós conseguimos fazer e por outro lado de defeitos que é preciso limar ou coisas uh, a, a, como aqui é áreas é, de melhoria não é Sim. é mais interessante tu explorares o potencial e desenvolveres progressivamente essas capacidades que te fazem brilhar os olhos e que te tornam muito especial ou investires mais tempo a tentar resolver as tuas pernas de pau
1: Olha, eu eu tenho uma convicção profundíssima que isto é uma precedência não, não acho que seja uma escolha, tens que fazer as duas Mas tens que fazer uma antes da outra Portanto, se pensares nos jesuítas Os jesuítas sempre tiveram uh, esta técnica que é a técnica do elogio não é? Portanto, quando tu vais espalhar a palavra do Senhor pelo mundo E nem sequer falas a língua a primeira técnica é observares e dares crédito a coisas que tu achas que são singulares. Portanto, o elogio faz com que o outro tenha consciência de que tu vens por bem. E quando tu vens por bem, é mais fácil tu, depois de haver essa confiança... a porta. Dizer-te assim, epá, isto é que se calhar não está tão bem, queres ajuda? É muito mais fácil. As pessoas, as empresas estão afiadas para dizer o que é que está mal. Porque... É, 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 e começam pelo, pela performance. Tu entras numa empresa, a primeira coisa que dizem é pá, tu não és tão bom no Excel, vais já fazer uma formação. Portanto, é, é o mundo normal, que é normalizam-te em tudo, Sim. mas são incapazes de. Ou numa caixa? Põe-te numa caixa assim, quer dizer, querem que tu sejas normal, não é? Mesmo, nós hoje falamos muito de diversidade e queremos pessoas muito diferentes e queremos... que pá, mas, mas não queremos. Não queremos nada, nós queremos moldar as pessoas que são diferentes depois das recrutarmos, quer dizer, e, e depois os critérios são absurdos, é a cor, é o tamanho, é o sabor, é a cultura, quando na realidade a única coisa que importa, sobretudo numa organização, é a diversidade cognitiva. Portanto, às vezes temos... Uh, mais diversidade no DuPont e DuPont Entre gêmeos Que pensam de formas diferentes Do que temos pessoas com alturas e idades E, e cores diferentes tu, disse, a não percebe isto. É muito complicado Porque
0: se hum, estás formatado para a performance Para fazer muito bem Muito depressa Para dar muito leite e para produzir muito E se te vão buscar pela diversidade Mas a seguir te tentam Arredondar para, para, para Caberes dentro do, do puzzle Tu podes encontrar os melhores do mundo porque eles, um par de anos, e são transformados em, em zebras cinzentas.
1: Sim, mas, mas repara, é que, isto é, é que o que falta compreender é que isto não é uma dicotomia não é preciso escolher, isto não é 0 ou um, não é binário. Quando nós olhamos, por exemplo, para uma Google, a Google tem um modus operandi, que é a regra do 80-20, que é, por um lado, eles são obcecados com excelência, e portanto, eles sabem que uh, é muito importante ter especialização, ter pessoas que sabem do que é que estão a fazer mas 20% do tempo essas pessoas têm que estar a preocupar-se com coisas que as apaixonam que não dão dinheiro, não são sobre eficiência não são sobre execução são sobre a colaboração, sobre inovação e, portanto, esta esta sinergia tem que ser possível, ou seja, eu não tenho que escolher só pessoas com potencial que nunca fizeram nada nem pessoas que são peritas e portanto não podem ser questionadas e não têm que aprender nada e não sabem nada, portanto essa mistura tem que ser, por um lado, sistemicamente conhecida, portanto, a ideia de que eu tenho que estar permanentemente a extrair valor de uma coisa que já conheço, mas também tenho que estar a criar o futuro, porque senão as pessoas, as pessoas e as empresas morrem, não é? Ficam cinzentas de funcionar só de uma forma. Esse, esse, esse desconforto é absolutamente necessário. Nós aprendemos mais e melhor quando estamos desconfortáveis, mas como seres humanos somos perigosos... Nós, Somos perigosíssimos, nós somos muito preguiçosos. Portanto, se nós pudermos, nós queremos gastar o menos energia cerebral possível, porque é uma questão de sobrevivência. Portanto, nós estamos desenhados dessa maneira. E mais no coletivo, quando fazemos este coletivo, também ficamos preguiçosos e queixamos de tudo. E sempre nos dá um desafio. É, pá, agora isso que chatiço, lá vem mais um. Mas isso é um vício, não é? Portanto, as pessoas elevam-se quando estão fora da sua zona de conforto. E esse desconforto tem que ser uh, construído, estimulado. Abraçado
0: Mas esse desconforto não pode gerar uma insegurança tal Que faz com que alguém possa inibir no fundo a execução do seu próprio talento
1: Eu acho que o desconforto não cria nada de mal O que cria desconforto é a forma como os líderes acham que punir alguém Ou Fala -me criar pressão é diferente do desconforto A maior parte das coisas que nós aprendemos na vida não são prazerosas e é preciso ter esta consciência agora, nós dizemos assim ah, esta formação, todas as, pessoas não, as pessoas não gostaram da formação who cares? nem tudo o que nós aprendemos é sobre o prazer, isto não é entretenimento nós não estamos a ir ao cinema há coisas que podem ser e há outras que não são porque nós para desenvolvermos precisamos de falhar nós, o ser humano aprende num exponencial desde que o deixes falhar agora, nós quando juntamos equipas estamos sempre a pôr um cap sobre o potencial risco é pá, não sei se isto vai correr Vou falar com o chefe Fazemos uma reunião para a semana que vai Quando se fala da vulnerabilidade das pessoas É disso que estamos a falar Nós não queremos arriscar Mostrar as nossas fraquezas Nós não queremos mostrar o fracasso O erro, o disparate E se repararmos quando as crianças brincam Elas não fazem outra coisa Elas passam a vida a fazer disparates e a rirem-se
0: Mas nas organizações é. falhar pode ser Nem Pode pensar. ser não ser premiado Pode ser, ser despedido no limite E por isso Toda a gente se organiza, na cadeia alimentar, para disfarçar o um falhanço.
1: Isso, isso. A começar é, pelos líderes? É um carnaval. é são os líderes? A começar pelos líderes. Como é que os líderes funcionam? Já, não, é, não é pelos líderes, é pelos chefes, não é? Mas o problema é que em Portugal... Os chefes, não e, os líderes. No mundo, em particular, as pessoas confundem as duas coisas bastante frequentemente. E para mim, um líder é uma pessoa que influencia positivamente. E qualquer pessoa pode liderar. Eu muitas vezes digo que no meu prédio, onde eu trabalho... O, o primeiro líder que eu encontro é o porteiro, que todos os dias me oferece um, um sorriso e que me influencia positivamente. Quando ele falta, eu noto a falta dele. E se eu estiver triste,
0: dia. tu, tu te, sentes logo isso imediatamente. Exatamente.
1: Agora, ele, não é porque ele tem o poder de me abrir a porta, ou que ele, ou que ele tem o poderzinho não é? de ser porteiro. É, é porque ele de facto inspira as outras pessoas. Portanto, nós não precisamos ter ele aqui a nenhuma sobre os outros. Mas as chefias, não é? que gostam muito e que ficam agarradas a esta ideia de que, como eu que cheguei aqui e deram-me o estatuto uh, do poder, então eu tenho que preservá-lo, elas de facto criam essa competição, essa tensão, essa ideia da punição e, portanto, isso rebenta com os ambientes de aprendizagem. Nós, se nós formos pais violentos, os nossos filhos não querem brincar.
0: Claro. Portanto, tu tens que criar esse, esse, no fundo, esse espaço para que isso possa acontecer.
1: Sim. Eu acho que isso é muito giro Os meus filhos andaram no lição francês E, e a certa altura Eu percebi-me que eles usavam a palavra Aprender Como sinónimo de ensinar E eu corrigi-os é, é aprender Tens que encontrar a palavra francesa para o ensinar E curiosamente eu é que estava errado Ou seja, em francês Aprender quer dizer as duas coisas Aprender e ensinar E eu acho que isso é uma lição porque os melhores líderes são aqueles que aprendem contigo. É, é como nos professores, os melhores professores no liceu, na faculdade, são aqueles que não querem ensinar-te, eles querem aprender contigo. Portanto, eles sentam-se ao teu lado e aprendem contigo e riem-se. isso é uma coisa espetacular. Portanto, a liderança não é o exercício de um cargo de poder. É um estatuto temporário que nós temos. Eu, eu, como pai, eu às vezes lidero e outras vezes são eles que me lideram a mim. Portanto, o verbo liderar nem sequer se esquece, conjuga... Uh, no verbo ser Eu não sou líder Eu estou líder ou não estou líder Portanto é uma coisa intermitente E é uma coisa que nós devíamos ter humildade para aceitar Portanto, epá, eu, eu diria que os líderes uh, Tentam ser consistentes E fazer isso de uma maneira uh, em, Num contínuo, positivo
0: o que, é que, o que é que tem que ter? Que talentos tem que ter um líder para, para, ter, para, para funcionar dessa maneira?
1: Eu acho que não há uma receita Eu acho que todas as pessoas lideram com uma receita muito individual, muito personalizada Porque
0: é isso que eu sinto, normalmente nós quando Aqueles líderes que nós reconhecemos De uma forma automática É um bocadinho isso, quer dizer Não há uma fotocópia daquilo há uma aquela, 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 aquela maneira De ser e de estar é uma maneira única
1: Sim, eu acho que todas as pessoas São únicas na forma como lideram O que eu acho é que Depois há um conjunto de Responsabilidades Que os líderes aceitam Uh, e uma delas é a responsabilidade ou seja, a habilidade para dar resposta à pergunta de que talento sei é que eu tenho na minha equipa e as têm, se tu estás a liderar alguém tens a responsabilidade de desenvolver essa pessoa portanto tens de descobri-la e depois tens de desenvolvê-la
0: e como é que isso faz? Como é que, como é que, como, que conselho darias tu a um, a um líder para dentro da sua equipa começar a minerar a detectar e a ajudar a sua equipa
1: no, no fundo aquela eu, passo, então, eu, eu acho que tens de começar por retirar o tabu de talento portanto, praticar o elogio começar por dizer às pessoas que estás a observá-las e que queres falar abertamente sobre o talento de cada uma delas à frente de todas elas que é para elas começarem a construir confiança não só em ti mas entre elas, porque elas também não, se elas não conhecerem os talentos uns dos outros, também não vão ser capazes de usar. E a liderança também é isso, é criar relações entre as pessoas de maneira que elas saibam trabalhar umas com as outras, e não é? criar uma rede, no fundo. Exato, porque não estás a trabalhar numa estrela, são toda a gente gosta do papá, e o papá sabe dizer o talento do João e do António e da Rita, mas eles não sabem brincar sozinhos. É? Portanto, a ideia de nós E quando, o papá, e quando estigmas, o papá não estiver
0: Eles, então não eles deixam
1: de funcionar Por isso é que estou a dizer, não é? Que os, o papel dos líderes é fabricar outros líderes E portanto, ao fazer isto, o primeiro passo É de estigmatizar a palavra E usar o elogio com frequência Portanto, ter consciência de que é trabalho de todos Observar o que é que o outro faz bem E dizê-lo, porque senão Fica fechado na gaveta E depois, a partir daí, é muito difícil diz, ah, Mas nós não temos talentos, nós não sabemos Nós não falamos disso, porque... Quando tu estás a colaborar, as pessoas lideram em função do seu talento e a liderança é circunstancial, ou seja, tu não lideras por poder, tu não lideras porque sabes uma especialidade, tu lideras porque tens consciência de qual é que é o teu poder mágico, qual é que é o verbo que tu usas que faz toda a diferença. Não é por isso? Não. Não é não. <risos> então deixa-me provocar-te
0: e perguntar, então por que, por que proliferam os líderes... Uh... Nós, nós, auto autocentrados. Porque, no, no fundo, quando. Eu vou te
1: dizer, eu, eu acho que, quer dizer, há muitas razões. Eu, tenho, eu não tenho muita paciência para escalpelizar todas, mas há muitas. Eu acho que a mais simples é esta: é que nós, nós precisamos de pensamentos uh, uh, simples. Não temos tempo para pensar. E isto vem, vem de uma era industrial em que era preciso pôr rótulos em tudo, sincronizar o trabalho. Portanto, cada um faz a sua peça. Epá, e não penses muito, é para fazer. E essa era acabou. Agora tudo
0: é complexo. Tudo é.
1: Eu acho que não é complexo, é natural e orgânico. Portanto, mas, mas tens que chegar a uma, a uma sabedoria sobre as coisas que é muito diferente da forma como nos tratavam quando nós éramos mais pequenos e ou, ou como, como tratavam os nossos pais que é tu és estúpido e tu não vais perceber. Portanto, tu tens poder e faz só isto que é o que eu estou a dizer. Portanto, a obediência faz o que era o sistema operativo. Pá, hoje a obediência não serve para nada porque as pessoas estão todas muito mais informadas do que a pessoa que tem o poder de tomar decisões não é? quanto mais não seja por isso portanto as próprias estruturas organizacionais mudaram drasticamente, quer dizer, antigamente a estrutura piramidal é a pessoa que está no topo é a única que tem toda a informação e, portanto nós para sincronizarmos temos é que obedecer porque só ele é que sabe a que horas ele quer invadir por ar, mar e terra para fazer aquilo que ele precisa de fazer hoje em dia eu acho que o CEO é o que está menos informado sobre o que é que realmente está a acontecer.
0: E provavelmente não se dá nada bem com essa ideia, não é? E, porque e isso causa-lhe bons... uma insegurança, no fundo, não é? Exatamente. Ter, ter a máxima responsabilidade e, não, e ter o mínimo controle Mas sobre a organização.
1: Por isso é que os bons líderes têm uma humildade enorme e estão permanentemente à escuta e à prescruta. Portanto, essa é a grande chancela de um bom líder. É ter consciência de que ele tem um vértigo. Ou seja, ele está num ponto de vista que é ótimo, porque é, porque é de cima para baixo, ele consegue ter o mapa do mundo... Mas ele não sabe o que é que se passa no terreno. E ele, para poder ter isso, ele precisa mesmo de ser disponível e aberto e não estar vítima da insularidade. Portanto, mas em Portugal e no mundo, o que as pessoas gostam de fazer é barreirinhas de coral. Portanto, eu, não, eu posso não ser muito importante, mas sou suficientemente importante para não te deixar chegar ao CEO. Se tu quiseres ver a cultura de uma organização, a coisa mais simples que tens a fazer é pedir o telemóvel de CEO, a ver se a secretária te dá.
0: Não, claro que não. Não, porque ela é especial, porque tem acesso... Zé. Se quer falar com o senhor doutor, liga-me que eu ajudo.
1: Claro, e paradoxalmente não foi eu que inventei isto. Né? isto está escrito nos, nos papers todos da CCL, do Centro for e, aí, e a segunda Jesus, a barreira que... é mande lá um e-mail, quer dizer, que é daquela Exatamente, que... que é para adiar. Sim, se o senhor está muito ocupado. É para atrapalhar. Caso, porque é sinal que é muito bom e é que está a trabalhar imenso, mas no maior parte dos conselhos de administração, tu, quando chegas ao último andar, aquilo é que dá um silêncio sepulcral. Ninguém está a trabalhar coisa nenhuma. Os gajos trabalham. Portanto, eu sei que vou arranjar muitas inimizades e isto é, uma, obviamente, é uma caricatura, mas é dizer o seguinte: é. A maneira como nós nos pomos disponíveis e permeáveis para olhar para o que é que é a informação e para o que é que é novo determina o gozo que as pessoas têm em poder trabalhar connosco.
0: Mas isso, isso é interessante porque assim. Eh, falas da barreira de coral e eu adoro a imagem. A outra parte é que... Eh, as lideranças ou as chefias, como eu, eu vou usar a expressão chefia, que acho que é melhor um, Por um lado propala a ideia do feedback e de falem honesta e abertamente Mas objetivamente vão-se progressivamente rodeando daqueles que, que dizem chefe O chefe é o maior, claro, o chefe é, é claro. extraordinário E quando aparece alguém que diz um O chefe não é... Tu não vestiste a camisola.
1: É, é isso, estás alinhado.
0: E portanto isso, isso mata qualquer processo de de, 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 de -se sim, a seguir, sim, não é? De...
1: Mas raparaz, nós ainda estamos todos Infetados com terminologia de guerra. Quer dizer tudo tudo que vem do militar temos de estar alinhados, temos que conquistar esta esta parte do mercado, é, temos que ir para a guerra. Conseguir... Quer dizer tudo isto é um absurdo para, para além de não ser muito inclusivo, não é? Porque metade da população que trabalha nestas organizações são mulheres. pá, isto tem é muito pouco apelo. Para mulheres Não lhes diz nada na não realidade lhes diz nada. Não é? Na realidade, a nós retiramos a possibilidade De nós participarmos verdadeiramente Naquilo que é o exercício de uma organização E isso é muito engraçado Porque, por exemplo, vou dar um exemplo Onde isto prejudica imenso A maior parte das empresas hoje Usa a palavra transformação uhum. No dia-a-dia, antes a -dia. Tá na inovação, agora é transformação O que é transformação? e Transformação, se pensa, eu penso que é Aprendi com uma pessoa que eu gosto muito É ir para além da forma na ação Portanto, se reparares bem, o ridículo disto é que Formação é dar forma à ação, vem do mundo industrial para A gente que tem o problema, sabemos quais são as ferramentas A gente resolve assim, tu faz como eu te digo e acabou Para isso se dá Formação, transformação é dizer assim Ninguém faz puta ideia Tás não sabemos como é que se resolve isto Portanto, tu estás em transformação quando estás no Covid Quando estás, pá, quando estás sem cartografia não é? e, e isso é muito necessário Porque 90% das coisas que acontecem hoje em dia Não são planeadas Nós, é cost... nós gostamos de acreditar que o budget vai ser cumprido pá, Que as eleições são só daqui a não sei quantos anos Epá, É tudo mentira Portanto, treinar o improviso Treinar aquilo que realmente acontece É uma coisa muito pouco conversada e, Portanto, eu adoro o tema da transformação Porque se reparares e isto é uma coisa que, que é endótica, ainda, ainda ontem falei nisto a um cliente, que é a ideia mais ridícula do mundo, a ideia da transformação em cascata. Quer dizer, o CEO acha uma coisa qualquer e decide que se ele mandar um e-mail a todos os diretores de primeira linha, eles vão alinhar as suas tropas e que aquilo vai ser feito.
0: Isso é uma lógica de campanha militar.
1: É, top lá down, está, lá está, cima é, para top, baixo
0: é, Eu mando é, eles fazem
1: top, top. Alguma vez esta ideia funcionou Mas é que alguém alguma vez Eu só preciso de um exemplo, uma evidência Juntamos todos no, no, funcionou
0: Lá no, na, na sala grande da empresa E alguém declara, vamos transformar
1: isto E todos eles, e eles fazem é, é que nunca funcionou, porquê? Porque é tão ridiculamente óbvio Que depois quando começamos a explorar As metáforas que são mais da natureza não é? Nós falamos em ondas de transformação Nós não falamos em cascatas é? e quando tu pensas nisto dizes assim, mas, pá, mas os diretores de primeira linha levam porrada de cima e de baixo elas, elas são as pessoas que têm menos incentivo a, a mudar seja o que for, primeiro porque estão convencidos que só aprendem quando forem promovidos ou quando forem o CEO negam-se a aprender com as pessoas que estão ao lado delas, portanto elas então nesta dicotomia que eu só aprendo de cima para baixo Se eu está sempre no avião Portanto eu não aprendo com o gajo Portanto eu não estou aqui a aprender nada E é uma questão Devo. competitiva também, não é? Interpais. E é competitiva, exatamente Portanto eu é, que ser, eu é que vou ser rei no lugar do rei Portanto, quando tu vês, tens pressão de cima E tens pressão de baixo E tu já tens o teu BMW Série 5 Hoje anos espetaculares não, não te vão pagar mais por aquilo E by the way tu não queres mais dinheiro só queres mais
0: tempo E e, portanto, e felicidade, te,
1: não é? E pedirem-te para investires mais tempo E inspirar as pessoas a fazerem diferente Tu não queres saber. É uma carga de trabalho. Evidente, e portanto, aquilo é, aquilo é uma palhaçada, não é? Tu, sempre que vês isto é um absurdo. Na vida real, quando vais ver, e eu costumo dizer isto aos líderes que tenta ajudar a transformarem, seja o que for, que é, enquanto líder, quando estás em transformação, é preciso ter consciência de que é como surfar o canhão da Nazaré. Né? Aquela onda só te permite Sim, duas coisas. Não tens
0: um exemplo mais fácil do que não, não sejam os 30 metros do canhão da Nazaré. Não,
1: não porque transformação é mimimiço. É mesmo transformação. É, é uma questão de vida ou morte. Vais morrer. Dizer, porque senão é só é uma palavra. É um ajustamento. É um base. Uma transformação é uma coisa de vida ou morte. Percebes? Portanto, diz assim, pá, tu tens noção de que só vais poder escolher o movimento. tu ou cortas a onda para a esquerda ou cortas a onda para a direita. É uma das perguntas ou, ou que eu lá na cabeça. Pronto. E quando é que tu fazes o drop-in? Portanto, só escolhes movimento e momento. Tudo o resto é feito pelas pessoas. As pessoas é que decidem se vão aderir a essa mudança. E, portanto, todos nós já vimos a curva da adoção tecnológica. Todos sabemos que há 2,5% das pessoas nas organizações que se atiram de cabeça para dentro do mar sem saber o que está lá dentro. Há uns que acham piada esses loucos e vão atrás deles, mas tudo somado são para aí 16% Que é muito pouco É muito, não, não consegues ganhar eleições com 16% E é a mesma coisa nas empresas, portanto, as empresas só se transformam Quando tu consegues fazer o tipping point Ou seja, quando 51% das pessoas Querem mais o futuro do que o passado E dizem,
0: isto se calhar até, isso, até vale a
1: pena Isso, e
0: portanto, o problema é como é que chega aos pragmáticos o que, o que é que os, Exatamente, o que é que Motiva os, os chats dos
1: pragmáticos Então é muito simples É a liderança informal, portanto é a malta que tu respeitas informalmente ou seja tu vais jogar a bola às quartas-feiras acho que o gajo é um gajo e tu, ele ou ela, estou aqui a usar esta terminologia. pensa
0: qualquer coisa, pensa que, partilha que, entre vira, nós
1: que ensina, portanto esses são os líderes verdadeiros, mas não são os que estão pendurados no organograma e muitas vezes não são os da primeira linha são pessoas que estão informalmente escondidos no meio da trama da organização, e esses é que têm que ser ativados, portanto, o organograma não serve para muito, o que serve é uma coisa chamada o, a, o ONA, que é Organizational Network Analysis é olhar para a rede social dentro da organização e vês quem é que são os influenciadores. Quem é que quem está é que com reis? São as quem? pessoas que fazem pontos. A ver? Às vezes, não é um tipo super extrovertido que toda a gente gosta e que é muito popular, mas é o, o, a pessoa que é a única que consegue conciliar duas áreas que normalmente não se, não, não se comunicam. Sim. Por exemplo, é um bridger, não é? Portanto, Esta malta
0: não se dá a este departamento com aquele e há alguém isso. que consegue fazer ali a ligação entre encontrar uma, uma, uma paz entre todos e, e, e conseguir catalisar, que também está na moda a
1: palavra. Perfeito, perfeito. Portanto, o somatório dessas pessoas é que são, é que são as pessoas que tu podes ativar para convencer as outras. E a transformação é um contágio. Portanto, quando tu vês, por exemplo, eu costumo dar este exemplo também, e portanto os líderes ficam, pá, com certeza, não, mas é que tens de ser humilde, é que tu não vais controlar as pessoas. Agora, também temos outra coisa que é, a malta que também já está viciada E, e, e usa aquele discurso infantil Que é pá Ó Jorge, eu até queria transformar isto tudo epá. Eu transformava isto já amanhã Só que o meu chefe não dá o exemplo E isto serve de desculpa para as pessoas não fazerem diferente É uma ronha É uma ronha, hum. é um ranço já É uma passei, desculpa
0: já, é, outro, é, é pá, já é, passei pá, por
1: não, quatro é, Porquê é que não é eles? Portanto, é tudo fora de nós não é? Mas é engraçado, depois eu conto outra história Onde nós vemos transformação à nossa frente Que é o bailarico da aldeia Quando tu vais numa festa da aldeia Acontece uma transformação Portanto, entre as 5 da tarde Não está ninguém para cheirar a febre Não sei o quê É pá, já se... há ali um acordeonzito uma música da rádio Mas é pá te... Põe-se o sol e está tudo a dançar não é? Uns com os outros Então como é que esse sucesso acontece? Na minha perspectiva Acontece sempre da mesma maneira Há malta que diz logo É pá, o álcool é fundamental E é verdade, ajuda É lubrificante? Mas normalmente são as mulheres Portanto, são duas miúdas não aguentam, quer dizer, mal começa a música a bombar e elas dançam uma com a outra, e os tipos é pá, espera aí, vou interromper é por osmose? Não é por osmose eu acho que é por atrevimento, não é? portanto, há um que quer dançar com uma miúda e portanto vai lá e interrompe, e o colega não o quer amigo, ficar atrás não quer ficar atrás, portanto só há duas forças motrizes na transformação, inveja e inspiração e a única coisa que tu precisas de fazer para transformar, seja o que for, é encontrar alguém para dançar. Portanto, quando as pessoas acham que vão do estado zero para, para, para o estado um numa organização e que é por decreto e que é overnight, é uma estupidez. Quer dizer, essa é a principal razão para as pessoas perceberem que nunca lá vão chegar. E eu digo às pessoas, epá, nas organizações, tu só tens que encontrar alguém para dançar. Deixa que o resto vai funcionar, porque as pessoas, ou por inveja, ou por inspiração, vão fazer igual, vão mimetizar. Aliás, nas empresas não fazemos outras coisas, se não fazermos macaquinhos e imitarmos todos uns aos outros. Portanto, estamos todos ocupados, temos todos o outlook look cheio e portanto fazemos todos como ao outro. O outro está ocupado, eu também, e deve ser isto que os gajos querem. Portanto, também estou ocupado. E depois queixam-se, não têm tempo. E claro, muitas vezes está toda a gente na reunião. Está toda a gente na reunião, e tu dizes assim: mas Metade espera aí, nós, a, organização são paga, a organização paga aos líderes para gerirem o seu tempo. E para reunirem consigo próprios E para gerirem as suas prioridades E não rebentarem Mas epá, como isso não está no manual de instruções Ninguém está a fazer isso, eu não vou fazer É possível, eu não sabia que era possível Tu podes fazer isso Não, essa... não podes, é deves É uma responsabilidade
0: Essa, essa fórmula é uma, é uma fórmula curiosa olha Vamos a uma coisa muito prática Que é Canta. como é que nós conseguimos Ajudar as pessoas A, a escutar E detectar os teus talentos. Há uma
1: grelha. Tu, não, tu tens várias coisas, podes perguntar assim: o que é que tu gostas de fazer? Começas por aí.
0: Mas isso não é talento, isso é prazer.
1: E, então, e, no, e tu, quando usas o teu todo, não tens prazer? Não é natural, não é evidente? Mas tu começas pelo prazer? Começas por aí? Sim, sim, o que é que te uso? dá gozo? É, é a consequência, claro. O que é que dá gozo? E depois há coisas que te, podes gostar muito, mas depois não têm valor ainda suficiente, não é reconhecido. Mas é, é natural que é através dessa ligação Portanto, é a consequência do que é que tu fazes, não é? Portanto, essa é uma pergunta que podes fazer à pessoa Mas a pessoa também pode perguntar à minha mãe ensina-me a mim, quando não souberes, pergunta, filho Portanto, eu, eu também tenho a lata de perguntar Às pessoas, tu que trabalhas comigo, tu que viveste comigo Tu que tu... me conheces há 25 anos Quais são os talentos que tu me atribuis? E as pessoas elas reconhecem, elas são capazes de dizer pá, acho que tens uma criatividade gira, pá, falas de uma maneira não sei o quê, quer dizer, mas essa conversa tem que ser feita, há uma outra coisa que eu acho delicioso e que muitas vezes sugiro às pessoas, sobretudo em ambientes mais familiares que é jogar um jogo tão simples como o, o retrato chinês quer dizer assim, vamos, pá, estamos todos aqui a jantar vamos jogar o jogo que é vamos todos pensar se o Jorge fosse um animal, que animal seria? e porquê? Uau, gosto desse pronto, e a malta fica calada não, é? não, pode, não podes dizer, portanto imagina que tu és a vítima, entre parentes, tu só falas no final, mas tu também tens de jogar tu também de dizer assim, pá, eu se fosse um animal que animal é que eu acho que seria, e porquê? e portanto faz-se assim uma rodinha não é? ouvir as pessoas, sobre pá, eu acho que se o Jorge fosse um animal, seria uma tartaruga porquê? pá, porque acho que eles são sempre muito sábios são muito simpáticos, eu porque eu te, epá, vi os tartarugas ninja, eu, seja o que for não é? e se tu reparares é muito engraçado, porque na natureza não há defeitos Tu não dizes que a girafa tem um problema que é o pescoço é muito comprido. Pá, que aquilo não Na natureza há características. E, portanto, isso ajuda muito no somatório daquilo que as pessoas dizem sobre ti a tirar as relações sobre as coisas que realmente tu tens. E, portanto, uma característica que é bem balanceada tende a vir a ser um talento. E
0: depois o que é que se faz com esse talento? Como é que depois alguém que detecta um conjunto de talentos há alguns que são... Óbvios e acertam exatamente naquilo que é o mundo atual, mas há outros que não, quer dizer, são coisas que se calhar ainda, ainda o mundo ainda não percebeu que aquilo serve para alguma coisa. Tu, há pouquinho estávamos a falar do, do conector no fundo, daquilo que faz a ligação. Esta é uma função que é muito pouco, eu diria quase recompensada, quer dizer, ela existe, mas se alguém passar o dia a fazer ligação entre pessoas e a, e a pensar com elas e afins. A maioria da empresa vai olhar e dizer que ele não faz nada Aquele, A única coisa que ele faz é... Não?
1: Não, não, não Para já, hoje as organizações têm forma de ver isso É precisamente por causa disso que eu falei no é, Portanto, a pessoa que conecta mais áreas É uma pessoa absolutamente indispensável até, até pode não saber muito sobre uma determinada matéria Mas ele é absolutamente essencial Porque ele é a cola de uma organização não é? Qual é o
0: fator X? O que é que essas pessoas
1: oferecem? É, olha, elas oferecem tudo elas oferecem o que aprendem, oferecem o que lhes interessa Elas criam um bom ambiente Sobre
0: linhas, São abelhinhas? São polinizadoras?
1: Sim, 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 por exemplo, olha, estás a ver Se estivéssemos a jogar o jogo do talento, se calhar são abelhas Agora, eu, eu estavas-me a me perguntar o que é que se faz com isso Eu acho que a partir do momento em que tu detectas um talento tens de explorá-lo, mas Às vezes as pessoas confundem O problema disto é a taxonomia, que as pessoas ah, eu não gosto de fato de talino, gosto de fato de superpoderes, gosto de fato de competências, eu gosto de fato de skills, é uma São confusão as brutal. Os psicólogos fazem um muito mau serviço, coitados, e não tem nada a ver, e tenho que receber sempre uma de do Tu mensagens. vais complicar
0: a minha vida, porque eu sou casado com uma psicóloga e pai de outra, Mas, portanto não sei se a minha não, vida sabe, vai compartir. E sabes
1: que eu digo isto deliberadamente, porque há psicólogos Você que. A das etiquetas? Bem. Não, porque eu sou economista E quando se fala do PIB também não, fórmula, também
0: não tem muito boa fama
1: Não interessa, mas ao menos sabem do que, é que estão a falar Podem não acertar nada, mas sabem do que, é que estão a falar Portanto aquilo é matemática e tem fórmulas não é? Agora os psicólogos estão sempre a inventar palavras novas E depois, ah, mas não é bem isto e não é aquilo E é uma chatice, porque as pessoas não se organizam E é muito importante as pessoas saberem do que, é que estão a falar E a confusão, uma das confusões principais Que eu achei imensa piada É a confusão entre o talento e o skill Portanto, para te responder à tua pergunta Vamos pôr por hipótese Que eu Acho que tenho um talento para comunicar. Comunicar é uma coisa que eu faço e eu gosto, então é um verbo de ação, portanto pode ser que seja verdade. Se eu puser essa hipótese, que se calhar eu tenho jeito para comunicar, e comunicar não é só falar, mas vamos assumir que eu estou a falar de falar, eu posso dizer assim, pá, mas e tem que profissões é que pedem o talento da comunicação. Olha, padre, político, advogado, apresentador da televisão, locutor de rádio, portanto eu poderia encontrar... Uma infinitude de carreiras. Agora, todos sabemos, depois, o skill aplicado é muito diferente. Um padre prega, um advogado Defende, ou e, representa. E a capacidade de
0: fazer a coisa específica.
1: Dentro daquele contexto. Tu sabes muito bem que comunicar é muito bem. Eu podia dizer que tu fazes parte dos mídias, mas é muito diferente fazer rádio ou fazer televisão. Ou fazer teatro.
0: Oh, e, e, portanto, e ser padre, então.
1: E, por exemplo, é um pode ser padre e fazer rádio, não é? Portanto, quando tu começas a descascar como é que tu vais aplicar aquele talento dentro daquela especificidade, daquele contexto, com aquelas técnicas, então estás a desenvolver skills. E eu acho que as pessoas que são curiosas. Na realidade, o que gostam de fazer com o seu talento é explorar esse talento em domínios, em contextos muito diferentes.
0: Então, e aquelas extraordinárias pessoas que conseguem multiplicar talentos dentro da mesma pessoa, Deus, lá está, Deus distribuiu isto mal de uma forma se calhar não muito é prática, não democrática. acho não, 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 achas não, que não? não, acho
1: que não, acho que a gente tem o um potencial para ser várias pessoas dentro de si próprio, acho que esse é um treino que se faz, não é? Acho e que os muito
0: nós... talentosos em muitas coisas podem desperdiçar-se no meio de tanta coisa que conseguiriam fazer potencialmente bem, ou tu achas que é uma fantasia?
1: Eu nunca vou conseguir medir o contributo de um indivíduo, não, não, portanto é a pergunta por si parece-me viciada na lógica da, da performance não é? quem sou eu para dizer que pá, escrever um grande poema e morrer a seguir é muito pior do que fazer epá, 25 edições de uma revista espetacular eu não, eu não tenho essa capacidade Portanto, honestamente eu não, não sei responder isso eu sei, eu sei e tenho a curiosidade para ver como é que as pessoas funcionam e eu sei que há pessoas que precisam de ter várias janelas abertas para funcionarem e há pessoas que não, que funcionam com uma janela aberta de cada vez e portanto, é preciso respeitar esse processo. Portanto, as pessoas que são muito ecléticas ou que têm vários gostos uh, na realidade esse é um sistema operativo que elas têm, acomodar como o Da Vinci é? O Da Vinci tem que se meter em tudo e por isso é que é engraçado, ele se tivesse que pedir um crédito pessoal no Santander, coitado nem conseguia preencher os formulários, não é? Porque, qual, como é que descreves o Leonardo Da Vinci? Era o quê? Arquiteto? Era pintor? Era engenheiro? O que é que ele era? Ele era tudo. tudo. pronto E portanto é engraçado porque quando vemos a biografia dele, uh, a história da vida ele é trágica o tipo é um tipo que não consegue acabar nada até o momento em que realiza que tem que ter várias janelas abertas, então fecha tudo e é um tipo absolutamente estratosférico, mas é muito importante nós não termos esta veleidade de achar que há uma forma de funcionamento para toda a gente, ou que há umas pessoas que têm talento e outras não, cada pessoa tem o seu processo cada pessoa tem o seu momento não é? e eu acho que a magia da vida e sobretudo da liderança é essa responsabilidade de nós estarmos permanentemente à escuta e há uma, há uma história que eu gostava de contar porque acho que é das coisas mais giras que alguma vez me aconteceram Um dia convidaram-me para abrir uma palestra Na Porto Business School Na altura ainda era a EGP, na Rua de Salazar E o Engenheiro Belmiro da Zoeda aqui ia fazer o anúncio daquilo Portanto ele ia apresentar-me Ele subiu assim ao palco assim, Com um ar muito, muito dele não é? dizer, Muito conhecedor e tal, muito sério E aproximou-se em microfone e disse Boa tarde, eu hoje tenho aqui o prazer de apresentar o Dr. Tiago Que vai falar hoje aqui sobre gestão de talento Eu estou muito interessado em saber isto e tal Porque eu estou a ler um livro que diz que o talento não se gera Explora-se E fez primeiro um instante de silêncio e depois foi uma risota total A palavra é explorar Explorar Epá, E aquilo remeteu-me a mim para a coitadinha da senhora da caixa do continente Que é explorada, não é? E logo a seguir instalou-se um silêncio da sabedoria do que ele estava a dizer, porque verdadeiramente eu acho que nós nunca chegamos a conhecer todo o talento das pessoas. Portanto, eu tive que me safar daquela situação, aprendi com ele, porque disse, Pai, eu estou a ler este livro do Rob Goff e chama-se Clever, que defende que na realidade nós não precisamos de gerir talento, precisamos é de explorá-lo.
0: Numa lógica positiva e não positiva, negativa. Positiva,
1: obviamente, obviamente. Portanto, eu acho que isso é das, das coisas mais giras depois tive a oportunidade de, de fazer uma pequena vingança com piada, naturalmente. Vingança no sentido de retribuir a, a Laracha, mas foi das coisas que mais me inspirou, não é? Esta ideia de que sabes lá tu onde é que isto vai levar, não é? E acho que essa atitude tem que ser permanente e presente sempre nas nossas vidas, não? Porque. É pá, porque quem somos nós, não é? Quer dizer, as pessoas têm que confiar que o outro é capaz de fazer uma coisa que nós não somos e, e temos que ter essa capacidade, porque senão tudo é uma comparação, tudo é derrotista, tudo é sobre performance, é pá, não pode ser.
0: Hum, olha, vamos fechar e eu, e eu, e eu vou uh, buscar uma pergunta que a Inês Menezes costuma fazer na, na rádio aos, aos seus entrevistados: que é, o que é que é um dia bom para ti?
1: Olha, é um, é um dia como hoje É um dia em que sou provocado Em que preciso de, preciso de improvisar Preciso de me reinventar Preciso de fazer coisas diferentes É, é um dia onde recebo mensagens E que, e que as pessoas me me digam que consegui fazer alguma coisa diferente ou que mudou a vida delas, isso é um dia bom para mim.
0: Se os nossos talentos tiverem espaço e tempo para fluir, seguramente a nossa vida será mais bem vivida. E do que aprendi hoje, deu para entender que o talento e a performance têm uma relação bastante contraditória. O talento é a magia, a performance é a medida com réguas rígidas e nunca sabemos o que é que liga uma coisa à outra. Sim, sabemos que para haver uma boa performance é preciso haver bom talento, mas às vezes o talento certo não dá a performance que queremos, e essa contradição é absolutamente extraordinária e é boa de observar. E tu, como exploras os teus talentos únicos? E como é que demonstras que, afinal, tu és a última bolacha do pacote? Ou então não, que és apenas uma vida sossegada e boa, não é? Até para a semana.